0: Padre Pobre, Robert Kiyosaki, capítulo 3, lección 3. Ocúpate de tu propio negocio. Los ricos se enfocan en sus columnas de activos mientras toda la demás gente se concentra en sus estados financieros. En 1974 le solicitaron a Ray Kroc, fundador de McDonald's, que diera una conferencia a los estudiantes de maestría de la Universidad de Texas en Austin. Un amigo mío era estudiante ahí y formaba parte de ese grupo de alumnos. Después de una plática fuerte e inspiradora, los estudiantes tuvieron un descanso y le preguntaron a Ray si le gustaría ir con ellos a beber unas cervezas al lugar favorito de los jóvenes. Él aceptó con gusto. En cuanto comenzaron a beber la cerveza, Ray preguntó, ¿A qué negocio me dedico? Todos se rieron, me contó mi amigo. La mayoría de los estudiantes de maestría pensó que Ray estaba jugando. Como nadie le respondió, Ray volvió a hacer la pregunta. ¿A qué negocio creen usted que me dedico? Los estudiantes volvieron a reírse, pero finalmente un valiente gritó. Ray, ¿quién en este planeta no sabe que te dedicas al negocio de las hamburguesas? Ray se rió eso es lo que pensé que dirían, hizo una pausa y luego añadió, damas y caballeros, yo no me dedico al negocio de las hamburguesas, mi negocio son los bienes raíces, según me contó mi amigo, Ray pasó un buen rato explicando su punto de vista en su plan de negocios, Ray sabía que el enfoque principal del negocio era vender franquicias de hamburguesas, sin embargo, nunca olvidó que los factores más importantes para el éxito de cada franquicia eran el terreno y el lugar en que se ubican estas. Básicamente, la persona que compraba una franquicia también estaba adquiriendo el inmueble que ésta incluía y lo hacía en beneficio de la organización de Red Hoy en día, McDonald's es el mayor propietario individual de bienes raíces del mundo. Posee incluso más propiedades que la iglesia católica. La empresa McDonald's es dueña de alguna de las intersecciones y esquinas más valiosas de los Estados Unidos y de todo el mundo. Mi amigo considera que la de Ray Kroc fue una de las lecciones más importantes que recibió en su vida. Gracias a ella, actualmente tiene locales de lavado de autos, pero en realidad su negocio son los bienes raíces en donde se realiza el lavado. En el capítulo anterior se presentaron diagramas que ilustraban el hecho de que casi todo el mundo trabaja para todos los demás, excepto para sí mismo. En primer lugar, todos trabajan para los dueños de las empresas, luego para el gobierno a través de los impuestos, y finalmente para el banco en donde obtuvieron su préstamo hipotecario. Cuando yo era niño, no había McDonald's cerca de casa. Sin embargo, mi padre rico nos enseñó a Mike y a mí la misma lección que Ray Kroc les dio a los estudiantes de maestría de la Universidad de Texas. Se trata del tercer secreto de los ricos, ocúpate de tu propio negocio. En muchas ocasiones, las dificultades económicas de la gente son consecuencias de trabajar para alguien más. Al final de sus vidas, Muchas personas sencillamente no tienen nada que demuestre cuánto se esforzaron. Nuestro sistema educativo se enfoca en preparar a los jóvenes para obtener buenos empleos gracias a las habilidades académicas que logren desarrollar. Sus vidas siempre estarán sujetas a los sueldos o, tal como lo expliqué anteriormente, a la columna de ingresos. Muchos de ellos estudiarán aún más para llegar a ser ingenieros, científicos, cocineros oficiales de policía, artistas, escritores u otras cosas. Sus habilidades profesionales les permitirán pertenecer a la fuerza laboral y trabajar para obtener dinero. No obstante, existe una gran diferencia entre tu profesión y tu negocio. Con frecuencia le pregunta a la gente, ¿a qué negocio te dedicas? Y algunas personas me responden, ah, soy banquero. Luego les pregunto si son dueños de algún banco, a lo que generalmente responden con No, trabajo en uno. En ese momento comprendo que confundieron su profesión con su negocio. Quizá la profesión de estas personas sea banquero, pero les hace falta tener sus propios negocios. Uno de los problemas de la escuela es que casi siempre te conviertes en aquello que estudias. Por eso, si estudias gastronomía, te conviertes en chef. Si estudias leyes, te vuelves abogado, y si estudias mecánica automotriz, te vuelves el mecánico. Y el error de volverte aquello que uno estudia es que a mucha gente se le olvida que debería ocuparse de su propio negocio. Muchos se pasan la vida viendo por los negocios de otros y haciéndolos, así más ricos cada vez. Para obtener seguridad financiera, la persona tiene que ocuparse de su propio negocio. Tu negocio gira alrededor de tu columna de activos, no de la de ingreso. Como lo expliqué anteriormente, la regla número uno implica diferenciar entre activos y pasivos para luego adquirir activos. Los ricos se enfocan en las columnas de activos, en tanto que todos los demás se enfocan en sus estados financieros. Es por lo anterior que a menudo escuchamos, necesito un aumento, si tan solo me ascendieran de puesto. Voy a volver a inscribirme en la escuela para estudiar más y conseguir un mejor empleo. Voy a trabajar horas extras. Tal vez puedas conseguir un segundo empleo. Las dificultades económicas de la gente son consecuencia de trabajar para alguien más. En algunos ámbitos estas nociones son fundamentales, pero no ayudan a ocuparte de tu propio negocio, porque una vez más se enfocan en la columna de ingreso. La única manera en que estas acciones pueden ayudar a una persona es utilizando el dinero adicional para adquirir activos que generen más ingresos. La razón principal por la que la mayoría de las personas pobres y de la clase media es conservadora es el aspecto fiscal, es decir, que no corre riesgos. Es porque carece de cimientos financieros. Por eso, muchos tienen que aferrarse a su empleo y a jugar a la segura. Cuando se puso de moda hacer recortes laborales, millones de trabajadores descubrieron que sus casas a las que consideraban activos se los estaban comiendo vivos porque el activo les costaba una cantidad demasiado fuerte mes a mes, el coche, es decir, su otro activo también los estaba drenando y los palos de golf de mil dólares guardados en el garaje ya no valían lo mismo que antes. Todos estos trabajadores vieron que en sus empleos estaban bajo amenaza y para colmo no tenían nada en que apoyarse. Ninguna de aquellas cosas a las que consideraban activos les servía para sobrevivir en tiempos de crisis financiera. Doy por hecho que casi todos hemos llenado una solicitud de crédito para comprar una casa o un auto y por eso pienso que siempre es interesante fijarse en la sección del valor neto ya que ahí se ve por qué ciertas prácticas bancarias y contables aceptadas le hacen creer a la gente que está haciéndose de un activo en una ocasión quise conseguir un préstamo pero mi situación económica no era muy saludable por eso incluí en los datos que me solicitaron mis palos de golf mi colección de obras de arte, libros, aparatos electrónicos, trajes Armani, relojes de pulsera, zapatos y otros objetos personales. Con eso quise inflar las cifras de mi columna de activos, pero al final me negaron el préstamo porque tenía demasiadas inversiones en bienes raíces. Al comité de préstamo no le agradó que yo recibiera tanto dinero por concepto de rentas. Los miembros querían saber por qué yo tenía un empleo normal con salario, pero no se les ocurrió cuestionar los trajes Armani, los palos de golf ni la colección de artes. A veces la vida se pone difícil cuando tu perfil no coincide con el de todos los demás. Cada vez que escucho a alguien decir que su valor neto es de un millón de dólares, de 100 mil dólares o de lo que sea, siento que me da un ataque. El valor neto no es un dato preciso, porque sencillamente, en cuanto empiezas a vender tus activos, tienes que pagar impuestos sobre las ganancias. Mucha gente se ha metido en serios apuros económicos cuando se les acaban los ingresos, porque para tener liquidez vende sus activos. Sin embargo, los activos personales solo se pueden vender por una fracción del valor que se describe en el balance general personal. Por otra parte, y como ya mencioné, si hay alguna ganancia por la venta de los activos, se tienen que pagar impuestos sobre la misma. Así pues, el gobierno vuelve a llevarse una tajada y de paso reduce la cantidad disponible que tiene una persona para salir de deudas. Por esta razón, siempre he dicho que el valor neto de una persona en realidad siempre es menor a lo que uno se imagina. Ahora ocúpate de tu propio negocio, no renuncies a tu empleo, pero comienza a comprar activos. Deja de adquirir pasivos o efectos personales que pierden su valor real en cuanto los llevas a casa. Tan solo en cuanto los sacas de la agencia, un automóvil nuevo pierde casi el 25% de lo que pagaste por él. El auto no es un activo, aunque tu banquero te permita ponerlo en la lista. El nuevo palo de golf de titanio por el que pagué 400 dólares redujo su valor a 150 en cuanto di el primer golpe con él. Mantén tus gastos bajos, reduce los pasivos y con mucha disciplina ve construyendo una base de activos sólidos. También es fundamental que los padres de los jóvenes que aún no se han ido de casa les enseñen a sus hijos la diferencia entre activo y pasivo. Es necesario enseñarles a los jóvenes cómo se debe construir una columna de activos sólida antes de que se vayan del lugar familiar, contraigan matrimonio, compren una casa, tengan hijos y se queden atorados en una riesgosa situación financiera que los obligue a aferrarse a un empleo y a comprar todo a crédito. He visto demasiadas parejas jóvenes que se casan y quedan atrapadas en un estilo de vida que los obliga a estar endeudados durante casi toda su vida laboral con frecuencia sucede que en cuanto el último hijo se va de la casa los padres se dan cuenta de que no se han preparado para el retiro de la manera adecuada entonces se asustan y empiezan a ahorrar algo de dinero en ese momento sus propios padres se enferman y ellos tienen que enfrentar nuevas responsabilidades Entonces ¿Qué tipo de activos sugiero que tú o tus hijos adquieran? En mi mundo, los activos de verdad se pueden dividir en las siguientes categorías. Negocios que no exigen mi presencia. Yo soy el dueño, pero otras personas lo administran. Si tengo que trabajar ahí, entonces no es negocio. Si tengo que ir, se convierte en mi empleo. Acciones, bonos... Bienes raíces que generan ingresos, pagarés regalías por concepto de propiedad intelectual como música, guiones y patentes, cualquier cosa que valga, que genere ingresos o que aumente de valor y para la que haya un mercado dispuesto a comprar en cualquier momento. Cuando era niño, mi padre pobre me alentó a buscar un empleo seguro. Mi padre rico, en cambio, me motivó para que comenzara a adquirir activos, que me encantaran. Si no te encantan, no vas a encargarte de ellos, decía. Ahora colecciono bienes raíces porque sencillamente me fascinan los edificios y los terrenos. Me gusta mucho comprarlos y además podría contemplarlos todo el día. Cuando llego a tener problemas, estos nunca son tan grandes como para hacer que cambien los sentimientos que tengo por los bienes raíces, pero si alguien no soporta los inmuebles, entonces no debería comprarlos. También me gustan las acciones de empresas pequeñas y en especial de las que apenas comienzan. Esto se debe a que soy un empresario, no una persona del estilo corporativo. Al principio de mi carrera trabajé para compañías inmensas como Standard Oil de California, el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos y Jerox. Disfruté mucho del tiempo que pasé en esas organizaciones y conservo muy buenos recuerdos. Sin embargo, en el fondo sé que no soy un hombre de grandes empresas. A mí me gusta iniciar compañías, no dirigirlas. Por eso mismo, Generalmente compro acciones de negocios pequeños. A veces incluso inicio la compañía y luego la hago cotizar en la bolsa porque las fortunas en realidad se hacen en emisiones de acciones nuevas y a mí me encanta ese juego. Ocúpate de tu propio negocio. No renuncias a tu empleo, pero comienza a comprar activos y deja de adquirir pasivos. A mucha gente le dan miedo a las empresas de baja capitalización muchos piensan que son riesgosas y sí lo son sin embargo el riesgo disminuye si te encantan las inversiones si las entiendes y dominas el juego en el caso de las empresas pequeñas siempre aplico una estrategia de inversión que implica deshacerse de las acciones después de un año por otra parte mi estrategia para bienes raíces consiste en empezar con poco e ir cambiando las propiedades por otras más grandes. De esa manera, hay una demora en el pago de impuestos sobre las ganancias, lo cual permite que el valor de los inmuebles se incremente de forma dramática. Por lo general, solo conservo los bienes raíces durante siete años. Por mucho tiempo, mientras estuve en el cuerpo de Marina y en Jerox, hice lo que Padre Rico me recomendó. Conservé mi empleo. Pero empecé a ocuparme de mi propio negocio. Me mantuve activo en la columna de activos por medio de la compra de venta y de bienes y raíces y de acciones modestas. Padre Rico siempre enfatizó la importancia de la educación financiera. Entre más pudiera yo entender sobre contabilidad y manejo de efectivo, más fácil se resultaría analizar inversiones y tarde o temprano también podré iniciar y construir mi propia empresa. Yo no le recomiendo a nadie que funde una compañía a menos de que de verdad quiera hacerlo. Con todo lo que sé acerca de cómo administrar una compañía, puedo decir que no le deseo a nadie un trabajo tan arduo. A veces, cuando la gente no encuentra empleo, cree que la solución es fundar su propio negocio, pero, por desgracia, las probabilidades de tener éxito son pocas. 9 de cada 10 compañías fracasan en los primeros 5 años y a su vez 9 de cada 10 de las que sobreviven al primer lustro fracasan también. Por eso, solo te recomiendo iniciar una empresa si de verdad tienes el deseo de hacerlo. De otra manera, lo mejor será que conserves tu empleo y trates de realizar un negocio de forma paralela. Cada vez que que digo que debes ocuparte de tu negocio me refiero a que tienes que construir tu columna de activos y mantenerla fuerte en cuanto un dólar entre ahí ya no permites que salga piénsalo de la siguiente manera cada dólar que se suma a tu columna de activos se convierte en tu empleado lo mejor acerca del dinero es que puede trabajar 24 horas al día y continuar haciéndolo por generaciones si sí, conserva tu empleo y trabajo con AINCO, pero también construye esa columna de manera simultánea. A medida que crezca el flujo de efectivo, podrás darte algunos lujos. La gran diferencia entre la gente rica y la gente pobre y de la clase media es que los ricos adquieren los lujos al último, en tanto que los demás lo hacen primero. Los pobres y la clase media Compran artículos de lujo como mansiones, diamantes, pieles, joyería o botes porque quieren lucir como ricos y efectivamente lucen como tales. El problema es que solo se van sumiendo en una deuda mayor. La gente que siempre ha tenido dinero, es decir, los ricos a largo plazo, se enfocan en construir la columna de activos antes que nada. Luego. Con los ingresos generados por los activos, compran sus lujos. Los pobres y la clase media adquieren lujos con su propia sangre y sudor. Y, para colmo, con la herencia de sus hijos. Piensa que darte un verdadero lujo debe ser una especie de recompensa por invertir en un activo y desarrollarlo. Por ejemplo, cuando mi esposa Kim y yo tuvimos algo de dinero extra gracias a nuestros departamentos habitacionales, ella salió y fue a comprarse un Mercedes. No necesitó trabajar más ni arriesgarse porque el automóvil se pagó con lo que generaban los departamentos. Lo que sí tuvo que hacer fue esperar cuatro años a que creciera el portafolio de inversiones en bienes raíces y que produjera suficiente dinero extra para pagar el auto. Aquel Mercedes fue una verdadera recompensa para Kim porque, gracias a él, pudo demostrar que sabía Cómo hacer crecer su columna de activos. Hoy en día, ese automóvil representa mucho más para ella que solo un coche bonito. Es el símbolo de que usó su inteligencia financiera para darse un lujo que quería. La mayoría de la gente sale y compra impulsivamente un auto nuevo o algún otro lujo con crédito. Muchas veces solo están aburridos y quieren un juguete nuevo pero comprar con crédito puede hacer que la persona llegue a resentir el lujo que se dio porque tarde o temprano la deuda se convierte en una carga financiera. Después de tomar dinero suficiente para haber invertido y construido tu propio negocio, estarás listo para aprender el secreto más importante de los ricos, el que los coloca más allá de las multitudes.